0: En daarom is openbaring voor de christen het fundament van zijn kennis. De aard van het denken van de ongelovigen. Efeze hoofdstuk 4, daar maakt Paulus duidelijk dat de ongelovigen in zijn denken verduisterd is, zoals we ook zagen in Romein hoofdstuk stuk 1. En dan zegt Paulus in Efeze 4, vers 17... Dit zeg ik dan, en ik getuige ervan in de Heeren dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen... wandelen in de zinloosheid van hun denken... verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is... door de onwetendheid die in hun hart is... door de verharding van hun hart. Zie je de keten waar we het net over hadden? Het begint bij een verhard hart vervolgens de verduistering van het denken... en vervolgens een levenswandel die God niet meer verheerlijken kan. En Paulus geeft ons letterlijk de opdracht... om niet de denkstijl van de ongelovigen over te nemen... maar ervoor te kiezen om geworteld te blijven in Christus. Nou, Psalm 36, vers 10, daar zegt de psalmist... want bij u is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht... Colossense 2, vers 8. Pas op dat niemand u als buiten meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Er zijn veel discussies over wat Paulus bedoelt met de grondbeginselen van de wereld. Maar ik wil toch even één beeld aan je geven. En dat is het beeld van Adam en Eva. Adam en Eva zijn in de hof van God. Op dat moment geeft God bij de schepping van de mens kennis aan Adam en Eva. Kennis door middel van de natuur om hen heen... waarvan ze weten dat hij door God geschapen is. Dus algemene openbaring in de schepping. Eigenlijk dezelfde kennis die wij ook hebben. Maar ook bijzondere openbaring... doordat zijn woord gegeven wordt aan Adam... en Adam geeft dat ook door aan Eva... In die zin hebben ze al een Bijbel. Het is wel een hele kleine Bijbel. Maar ze hebben een bijzondere openbaring van God... in de zin dat God met hun spreekt. En met de openbaring van God... komt vervolgens de slang bij Eva... en zegt, en ik, ik ga het niet letterlijk citeren... want jullie kennen de tekst, maar zegt min of meer... Eva, kijk eens naar die boom. Mag je daarvan eten? Heeft God gezegd dat je daarvan niet mag eten? Nou, dan herhaalt Eva een bepaald gebod... wat God heeft gegeven... En dan spreekt de duivel het tegen en zegt... nee, 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 God weet, als je daarvan eet... van de boom van kennis van goed en kwaad... dan zul je zeker uh, zul je zijn zoals hij. En God had gezegd, u zult zeker sterven. Je zult sterven, sterven. Twee keer wordt het woord herhaald voor sterven. En dan staat er... Eva keek naar de boom met haar oog... en ze zag dat hij goed was om van te eten. En dat het goed was om daardoor wijs te worden, verstandig te worden. Zie je, wat, wat gebeurt hier... Eva heeft twee kennisbronnen. Ze heeft de kennisbron van Gods openbaring, door zijn woord en door de schepping. En ze heeft de kennisbron van haar eigen observatie en van haar eigen redeneren. En dat is de tegenstelling die vanaf het begin gecreëerd wordt. En uiteindelijk kiest ze natuurlijk voor wat haar oog ziet en wat haar eigen gedachten denken... onder leiding van de duivel, verduisterd door de duivels en leugens. En ze eet ervan en ze zondigt. Dat is de aard nog steeds van het denken van de ongelovige. De ongelovige steunt op zijn eigen denkvermogen en zijn eigen vermeende neutrale observaties. Niet wetende dat God een andere kennisbron heeft gegeven, althans die wel kennend, maar die onderdrukkend in zijn hart. Namelijk Gods algemene openbaring, waaronder de sensus divinitatis, het ingeschapen godsbesef en zijn bijzondere openbaring in zijn woord. Dan hebben we het gehad ook over de aard van het denken van de nieuwe mens in Christus. Wij zijn geroepen om anders te zijn. Niet alleen in onze wandel, maar ook in onze denkstijl. Heiliging is niet alleen een kwestie van een veranderd gedrag. Zoals we net zagen met de zondaar. Zijn probleem is niet alleen zijn zondig gedrag. Heiliging heeft ook te maken met een ander hart en een andere manier van denken. En dat maakt apologetiek moeilijk. Want ons denken is als het waren geheiligd en gefundeerd in andere principes... dan het denken van de ongelovigen. En daar is een tegenstelling. Ik zal even één tekst noemen. Colossens 2, vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen... wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem... en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent... wees daarin overvloedig met dankzegging. Dus Paulus zegt, blijf geworteld in... Hem. En dat geldt net zo goed voor je denken. Blijf in jouw denken geworteld in de openbaring van God. Nou is hier iets interessants wat Cornelius van Til zegt. Ik ga het gewoon voorlezen. Misschien snap je het niet meteen. Maar het is wel belangrijk om te beseffen wat de invloed hiervan is op onze apologetiek. Het is Christus die als God spreekt in de Bijbel. Om die reden doet de Bijbel geen beroep op het menselijk redeneren... als het ultieme gezag om te rechtvaardigen wat het zegt... Het komt, en dan gaat het om de Bijbel, het komt tot het menselijk wezen met absoluut gezag. Zijn eis is dat het menselijk redeneren de plaats moet krijgen die de schrift het geeft. Namelijk als geschapen door God en als daardoor terecht onderworpen aan het gezag van God. De twee systemen, die van de niet-christen en die van de christen, verschillen door het feit dat hun basale aannames of presupposities verschillen. Op de niet-christelijke basis wordt aangenomen dat de mens het uiteindelijk referentiepunt is in predicatie. Dat wil zeggen, de mens is in zijn denken autonoom. Is zijn eigen centrum waar het allemaal om draait in het denken. Het enige waar ik op kan vertrouwen is mijn eigen denkproces. Je zou bijna zeggen zoals René Descartes, cogito ergo sum. Ik denk dus ik ben. Maar het punt is dat dat niet de plaats is die het denken volgens de Bijbel heeft. De gereformeerde methode, en dan laten we dit even vervangen met de christelijke methode, begint van boven. Het veronderstelt God. Maar in het veronderstellen van God kan het zichzelf op geen enkel punt op neutrale basis plaatsen met de niet-christen. Gelovigen zelf hebben de christelijke positie niet gekozen omdat ze wijzer waren dan de anderen. Want zij hebben dat, zij hebben dat wat zij hebben door genade alleen. Maar dit betekent niet, dit feit betekent niet... dat ze de problemen van de gevallen mens... als juist of zelfs als waarschijnlijk of mogelijk juist moeten accepteren. Want de essentie van het idee van de schrift... is dat alleen de schrift het criterium is voor waarheid. De schrift is in het leven van de christen... de ultieme presuppositie, het ultieme gezag. De schrift heeft geen behoefte aan argumentatie om zichzelf te rechtvaardigen, net zoals dat God geen hoger gezag heeft om te bewijzen dat hij God is. Want als God naar iemand zou moeten wijzen om te zeggen, ga het maar aan hem vragen en dan zal hij je vertellen dat ik God ben. Wat zou die hij dan zijn? Dan zou hij de daadwerkelijke autoriteit zijn. Maar het probleem is, er is geen grotere autoriteit dan God. Daarom zweert hij bij zichzelf. Waarom? ...omdat hij bij niemand kan zweren die hoger is dan hij. En dit geldt net zo goed in ons denken. In ons denken is God de ultieme autoriteit. Dan zeg je, ah, oh, maar dat is wel een beetje naïef. Dat is wel een beetje naïef. Want dan zit je toch in een cirkelredenering. Ja, maar als je ook maar iets anders zou nodig hebben... ...om te bewijzen dat God God is... ...dan zou eigenlijk datgene wat je gebruikt God zijn. Dan is God niet het ultieme gezag. Dus ons argument vanuit presuppositionele apologetiek... is niet zozeer om te bewijzen vanuit rationaliteit of vanuit bewijsvoering dat God God is. Maar wat wij zeggen is, als je niet begint in je denken bij de christelijke God... dan heb je geen basis om te denken. Dan heb je geen basis om te vertrouwen in je observaties. Dan is er geen redelijke grond voor rationaliteit of voor empiricisme... Er is geen redelijke basis voor de wetten van de logica. Er is geen redelijke basis voor de uniformiteit in de natuur. Er is geen redelijke basis voor ethiek of moraliteit. En uiteindelijk is er dan geen redelijke basis voor dit gesprek. Maar blijkens het feit dat jij dit gesprek met mij voert... weet jij dus dat de God er wel is. Het feit dat jij dit gesprek met mij voert... betekent dat je weet dat de christelijke God waarachtig is. Uh. Wat zegt hij nou allemaal? Het ultieme bewijs voor de God van de Bijbel is dat als je niet begint met de God van de Bijbel... dat je geen reden hebt om bewijs te leveren. Er is geen filosofische grond voor bewijs, uniformiteit van de natuur, wetten van de logica, etc. Etcetera, etcetera. En daarom is openbaring voor de christen het fundament van zijn kennis... Heb je iets je gehad aan even... deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's of podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze YouTube-video's of op Apple Podcasts, dan wel Spotify. God